0: Дело не в теле. Здравствуйте, это подкаст «Дело не в теле», в котором мы говорим о влиянии эталонов красоты и бодипозитива на здоровье. Меня зовут Авелина Жумровская, я волонтер-медик и ведущая этого подкаста. Сегодня у меня в гостях хирург, который является президентом Российского общества бариатрических хирургов, Александр Евгеньевич Неймарк. С ним мы обсудим операции на желудке для похудения. Здравствуйте, Александр Евгеньевич Здравствуйте. Бариатрия ⁇ это операция больше пластическая, и ее может провести любой желающий, или она проводится только при наличии серьезных показаний?
1: Ну, бариатрические операции, они, конечно, значительно отличаются от операций пластических, потому что у них разные цели. Пластическая операция направлена на красоту, на эстетику, на изменение контуров тела и так далее, и устранение каких-то дефектов. Бариатрические операции – это операции, которые направлены на лечение ожирения и сопутствующих ему различных там, метаболических проблем, таких как сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, нарушение обмена холестерина и так далее. Поэтому э, здесь э, отличие колоссальное, и, э, конечно, ни в коем случае бариатрическую хирургию с пластической путать не нужно.
0: Существует ли бариатрия по полису?
1: На сегодняшний день большинство бариатрических операций выполняются платно. Существуют квоты на бариатрические операции, но они направлены на лечение сахарного диабета второго типа с осложнениями при морбидном ожирении, когда индекс массы тела более 40. А в других случаях операции выполняются только платно.
0: Есть ли какие-то сроки для осуществления квоты? Вот, например, человек взял себе квоту каким-то образом, ему ее дали. Есть ли какой-то срок, в который должны уложиться врачи или там больница и сделать эту операцию?
1: Ну, квота оформляется под конкретную клиническую ситуацию, да, то есть есть пациент, у него, соответственно, выявлено заболевание и показания. Значит, если в данный момент у учреждения есть квоты на такое лечение, к сожалению, таких квот в стране выделяется очень мало, и поэтому такая помощь весьма ограничена, то пациент как бы в течение какого-то обозримого будущего попадает на операцию, то есть это не то, что какой-то сертификат подарочный, знаете, который ему выдали, и он там действует там один год. Нет, такого нет. То есть как бы квота оформляется непосредственно под конкретную ситуацию, и после этого производится лечение.
0: Вы говорили про то, что бариатрия – это преимущественно платная Операция, которая осуществляется за счет средств пациента, и как лучше выбрать врача
1: хороший вопрос: как выбрать врача? Но ну, мы должны понимать, что в основе выбора врача все равно лежат личные симпатии пациента. Но когда пациент выбирает, очень важно остановиться на нескольких моментах. Во-первых, все-таки понять, какой реально опыт у этого хирурга вообще в хирургии в целом. Насколько он, так сказать, в принципе, в хирургии поработал. Насколько у него есть опыт, потому что сейчас достаточно много молодых специалистов, которые тут же окунаются в бариатрию, там быстренько ее осваивают, начинают работать. Но, к сожалению, все-таки э, у хирурга должен быть хотя бы за плечами 10-летний опыт, ну, может, 5-летний опыт работы э, в большой хирургии, в экстренной хирургии. Иначе эта хирургия становится небезопасной. Это раз. Второй момент. Надо посмотреть, какой все-таки реально у него опыт в бариатрической хирургии. Да, сколько лет он вообще в этом работает, сколько он реально так сказать, времени уже оперирует, общается с пациентами, потому что это тоже очень важно, Да, потому что там за три года научиться бариатрической хирургии ну, достаточно сложно, да, на это требуется все-таки чуть больше времени. Значит, Еще один важный момент да, это посмотреть, естественно, соцсети. Другой вопрос, что здесь может быть тот эффект, что в соцсети люди могут продавать все что угодно, И даже не будучи специалистами сейчас. Там, например, у меня у самого прекрасный YouTube-канал. Любой специалист может туда зайти, посмотреть, так сказать, И там есть, по сути, свои квалифицированные уже такие подсказки. Можно снять точно такое же видео и его продавать активно в интернете. Поэтому вот социальными сетями это, так сказать, такая история, которая ну, не всегда понятна, правда это или неправда. Но дальше уже надо ориентироваться на интуицию, смотреть, насколько хирург как бы... Ему можно реально доверять, насколько он правдиво говорит, насколько он уверенно отвечает на вопросы. Можно посмотреть вообще, если есть, допустим, открыт какой-то чат или открытые вопросы, там, не знаю, к видео в YouTube, например. Можно посмотреть, насколько, опять же, этот хирург отвечает на эти вопросы, как он отвечает. И это все сформирует общий портрет. И можно будет понять, можно ли довериться такому врачу. Вот. Потому что бариатрическая хирургия прекрасная, безопасная хирургия, но, к сожалению, нужно для этого обладать определенным опытом. И да, и не забывайте о сопровождении, что пациентами надо заниматься и после операции. То есть вопрос не только, как сделана операция, а вопрос занимается ли ваш хирург сопровождением пациентов хотя бы первый год.
0: У нас преподаватель в меди рассказывал про коллегу которого очень сильно уговаривала одна пациентка сделать операцию, а у нее показания были, но были еще противопоказания по почкам, насколько я помню. И врач все-таки провел операцию, и пациентка эта умерла. И со слов преподавателя, который это все рассказывал, он якобы забыл взять какое-то дополнительное соглашение. И из-за этого дополнительного соглашения он сейчас вплачивает 4 миллиона компенсации. И вообще, насколько это ну, опасно уговаривать врача? Вообще, насколько можно уговорить врача? И стоит ли задуматься, если врача ты уговорил, а противопоказания все таки есть?
1: Операции выполняются по показаниям. Значит, тяжелые пациенты могут быть прооперированы. Мы оперировали пациентов с терминальной почечной недостаточностью, с тяжелой сердечной недостаточностью. И, в общем-то, слава богу, без летальных исходов каких-либо, с хорошим, так сказать, дальнейшим прогностическим таким путем. И, мало того, сегодня существуют даже, в общем, определенные рекомендации. Да? То есть, например... Пациентов там, перед трансплантацией почки, перед трансплантацией печени. Да, мы понимаем, что если говорить идет о трансплантации, это то, когда значит, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, да, сердечная недостаточность. То есть эти пациенты, как бы, они э, им рекомендуют бариатрическую хирургию, потому что в условии э, ожирения третьей степени выполнять эти операции безопасно невозможно. Но а бариатрические операции сегодня достаточно безопасны, они достаточно непродолжительны по времени. Другой вопрос: что, конечно, ну, сложные случаи, не должны проводиться в специализированных учреждениях. Должен быть хирург к этому подготовлен, персонал подготовлен, оборудование подготовлено. То есть, тут есть много различных составляющих, которые вот эту формулу успеха, собственно говоря, формируют. Поэтому, наверное, тут вопрос не в том, уговаривает кто-то врача или не уговаривает, а вопрос лишь в том, что насколько врач просто компетентен и его учреждение в выполнении определенных операций. Вот и все. Да, если больница может себе это позволить, и врач имеет такой опыт, почему нет, и как бы никаких проблем. Да, так сказать, вопрос, поверьте мне, не в том, кто какую бумагу подпишет. Да, если хирург хорошо оперирует, и, сказать, если, скажем так, персонал, который с ним работает, умеет справляться с тяжелыми ситуациями клиническими, то независимо от того, какое информированное согласие Будет подписано, все будет хорошо.
0: Как проводится подготовка пациента к операции? Каких специалистов проходит? Необходимо ли человеку перед операцией менять образ жизни?
1: Ну, подготовка к операции это достаточно такая многокомпонентная история, потому что, во-первых, это различные, естественно, анализы крови. Да, мы смотрим, насколько у человека нарушен уровень там, углеводного обмена, липидного обмена. Есть много инструментальных исследований. Да, мы смотрим состояние желудка, пищевода. Мы смотрим состояние сердечной мышцы, делаем эхокардиографию. Естественно, мы привлекаем специалистов. Это кардиологи смотрят наших пациентов. Сомнологи очень часто привлекаются, да, потому что у многих пациентов есть сонная апноэ. При необходимости другие специалисты. Обязательно эндокринолог осматривает. Да, на предмет исключения вторичного ожирения. На предмет того, вообще проходил ли, получал ли этот пациент. Адекватное консервативное лечение перед операцией. То есть, вот это все такая длительная подготовка. Кроме этого, образ жизни, ну, поменять образ жизни человеку сложно сразу перед операцией, но придерживаться определенных рекомендаций в виде уменьшения количества пищи, определенной, как правило, с преимущественным содержанием белка диеты, мы рекомендуем за 2-3 недели до операции, потому что это тоже определенным образом позитивно сказывается на прогнозе, на течение анестезии, на продолжительности операции. И э, подготовка в данном случае, ну как правило, занимает ну, 3-4 недели.
0: Какие типы бариатрии бывают и как врач выбирает наиболее подходящий тип? Э,
1: все операции можно разделить там, на несколько типов, да, то есть, в которых мы, так сказать, идет уменьшение объема желудка и э, идет комбинация уменьшения объема желудка mm -hmm. с выключением части тонкого кишечника, то есть так называемой маль абсорбции или гипоабсорбции, как ее называют. В этих типов операций достаточно много. В принципе основных вариантов их, наверное, на сегодняшний день три: это операция продольной резекции желудка, это операция гастро гастрошунтирования пару и операция мини-желудочного шунтирования. Это три основных типа. Еще достаточно часто, ну, наверное, четвертой по частоте это операция Сади. Да, операция наложения до или илиального анастомоза который считается с редекцией желудка значит выбор он достаточно сложный То есть, он основывается на нескольких моментах он основывается на вообще изначальных показателях пациента, то есть какой у него индекс массы тела, как давно у него ожирение, какие у него есть сопутствующие метаболические нарушения. Дальше он обязательно основывается на том, есть ли у пациента определенные там вредные привычки, например, курит он или нет. Основывается на состоянии органов, например, есть ли у него печеночные проблемы или нет. Также это может основываться на типе питания, как пациент питается, на понимание, как далеко пациент живет от возможности там, так сказать, наблюдения, от его комплаентности. Ну, то есть это достаточно сложная интегрированная история. То есть такое, чтобы ты там, как бы, не знаю, ввел три параметра и определил свою операцию, такого на самом деле нет. Плюс надо не забывать, что любая операция, она все равно в конечном итоге направлена на изменение образа жизни и питания. И поэтому какая бы операция ни была сделана, у пациента все равно там путь один ⁇ это трансформация своего образа жизни. И если это получается, то у пациента, соответственно, есть положительный результат.
0: Как долго проходит реабилитация? Нужно ли после нее наблюдаться у других врачей? И как долго?
1: Смотрите, реабилитацию можно разделить на два периода. Первый ⁇ это реабилитация, то есть когда пациент условно говоря может выйти на работу. Это срок достаточно короткий, то есть пациенты обычно там, ну, через 7-10 дней спокойно выходят на работу, занимаются своими обычными делами, ничего им не мешает. Единственное, что их лимитирует, это организация питания, потому что после операции это определенная такая линейка. Плавный переход от жидкого к Перообразному, затем к твердому, это в среднем длится приблизительно 3 месяца. После этого, да, можно определить там, следующий период реабилитации, который длится там, до года. Да, это то, какая динамика снижения веса, как пациент компенсирован по витаминам, по минералам, по белку, когда он вводит физическую нагрузку, так сказать как он там, колораж у него увеличивается. Это уже отдельная история, плюс туда можно добавить различную там, лечебную физкультуру, различные физиопроцедуры там, для таких больше косметических целей. Ну вот это вот следующий период реабилитации, он уже идет до года.
0: Для усвоения витамина b 12 необходим фактор кастли, который синтезируется в тенках желудка. И насколько резекция влияет на усвоение этого витамина? И нужно ли добавлять какие-то витамины в рацион, или эта проблема как-то устраняется?
1: Естественно, после операций бариатрических, так как мы как минимум ограничиваем питание, и в том числе, как вы правильно сказали, да, удаляется так сказать, зона, продуцирующая фактор касла и так далее, естественно, у пациентов есть недостаток Витаминов. И это на самом деле проблема, которую мы решаем с помощью назначения поливитаминных специализированных комплексов. Да, причем дозировки витаминов они немножко отличаются от обычных поливитаминов. Есть специализированные витамины бариатрические, которые этим пациентам назначены. И э, такая рекомендация, в принципе, у них на пожизненный прием витамин у наших пациентов. Поэтому э, это, да, это должно быть компенсировано, гарантированно.
0: Когда появляются первые результаты? Есть ли лимит похудения?
1: Ну, лимит, конечно, похудения есть. Пациент, мы никогда не ориентируем на снижение веса на сто процентов. То есть мы исходим из того, сколько у пациента есть избыточной массы тела. Да? То есть, предположим, у вас рост 160, ваш вес на сегодня 100 килограмм. Да, в норме вы должны весить там, 60. Значит, у вас избытка 40 килограмм. Так вот после операции мы не ориентируем на то, что у вас уйдут все 40 килограмм. В среднем это 70-75% избыточной массы тела потеря. Это средний результат. Конечно, кто-то достигает и большего, и доходит до идеальной массы тела, кто-то даже и ниже спускается, но, в принципе, в большинстве случаев как бы, вес останавливается, не доходя до потери 100%. А, первые результаты ну, видны уже в первый месяц, да, так сказать, мало того пациенты, как правило, это достаточно хорошо ощущают, да, потому что у них там уходит отечность, им легче становится ходить, и легче дышать, там, и многое другое.
0: Можно ли потолстеть после операции? Люди могут набрать свой изначальный вес, или же все таки прибавка ограничена?
1: Да, потолстеть после операции можно. Примерно 25% пациентов набирают минимум 50% исходной массы тела. И здесь надо понимать, что пациенты могут вернуться и к исходной массе тела. Вот. Другой вопрос, что это, как правило, происходит, если пациент, ну, скажем так, не совсем понял, для чего он сделал операцию. Да, потому что вот все-таки в операции важен не результат, а важно формирование нового образа жизни и питания.
0: Каждое хирургическое вмешательство имеет последствия. Какие же последствия после бариатрии на ЖКТ и, в принципе, на весь организм? Зачем нужно следить и в чем себя ограничивать?
1: Каких-то значимых последствий на ЖКТ, наверное, нет. То есть о которых можно было бы так жестко сказать. Да, бывают проблемы, например, при продольной резекции это появление рефлюкса, то есть заброс содержимого желудка в пищевод, да, из-за нарушение работы клапанного аппарата. Значит, может быть нарушение стула при, при определенных видах, шунтирующих вмешательств. Вот. Но это, как правило, ну, чаще всего достаточно хорошо компенсировано, и мы сейчас стремимся выполнять в основном те типы операций, которые несут минимальный, минимальный вред какой-то и такой вот. Воздействие неприятное. Что надо предпринимать пациенту? В первую очередь, ему надо придерживаться тех рекомендаций, которые ему дает его лечащий врач. Это достаточно такой, ну, строгий гайд, да, потому что, когда и где принимать, вот, и, э, так сказать, как себя вести. Поэтому, если человек следует рекомендациям, все в большинстве случаев хорошо.
0: Если он вовремя ходит на плановые приемы, а то просто в прошлом выпуске хирург пластически рассказывал нам про то, что если на какой-то плановый осмотр человек приходит, это уже достижение там. Третий, потому что многие считают, что Ну, я хорошо себя чувствую, и в принципе этого достаточно.
1: Да, да, так и есть на самом деле. Но мы прописываем этот регламент. Пациенты первый год должны через месяц, три, шесть и 12 появляться у врача, потому что именно в эти периоды мы как бы корректируем различные там нюансы, особенности, корректируем так сказать, его образ жизни корректируем питание, корректируем назначение препаратов. Это очень важно. Вот. Но вы правы, что действительно далеко не все приходят, потому что все видят результаты, им достаточно, и они, в общем, довольны. Но у таких пациентов чаще возникает, кстати, рецидив
0: Потом этот рецидив можно как-то скорректировать? Или есть какие-то проблемы которые невозможно уже скорректировать потому что нужно было обращаться вовремя
1: ну естественно чем раньше пациент обратился тем больше шансов безоперационным методом решить эти вопросы но в некоторых случаях люди приходят к повторным операциям
0: то есть еще меньше желудка становится
1: я не думаю что сейчас имеет смысл особо там углубляться но есть определенные варианты как так сказать, повторно мы можем пациентам заменять анатомию, чтобы получить дополнительный результат. Но результаты повторных операций, как правило, всегда немного хуже, чем первичные.
0: Какой размер желудка считается нормой? И насколько сильно в размерах может увеличиться желудок вообще? И насколько можно сильно его урезать?
1: Ну, такого понятия, как норма размера желудка, его нет. Да, желудок это мешок мышечный, по сути, своей. Да, поэтому а мышечный орган у него особенность он растягивается, поэтому его можно тянуть, как бы едой там до разных размеров. Если у вас желудок тренированный, вы можете растянуть там до 5 литров. У меня не тренированный, у меня в лучшем случае растянется на полтора. Поэтому тут, вот, о размере желудка, так сказать, можно рассуждать долго. В спасшемся состоянии он примерно у всех пациентов. Одинаковые, ну иногда там бывают какие-то гигантские желудки, но это очень нечасто бывает. Поэтому то, все зависит от того, как вы тренируете. Удаляется желудок всегда определенным способом. Есть специальные калибровочные зонды, на которых выполняется резекция, чтобы сформировать равномерную, ровную трубку, так сказать, объемом примерно 100-150 мл.
0: Вы говорили про зонды, я вспомнила, что есть операции эндоскопические, когда малый доступ и, соответственно, малая травматизация. А есть операции полостные, когда полностью скрывается ну, живот, и человек проводит операцию. А насколько я поняла, вы говорите, то, что бариатрия — это эндоскопический доступ. И насколько там виден шрам? И можно ли как-то его убрать потом и... Как часто люди мучаются насчет этого?
1: Бариатрические операции – это лапароскопические операции. То есть это операции, которые делаются из небольших разрезов с помощью специальных инструментов. Поэтому, в общем, через год там практически не видны эти рубцы. Они очень небольшие, примерно полтора сантиметра, ну, до двух сантиметров шириной. Поэтому косметически это очень эстетично.
0: Есть ли те, кто жалеет о решении проведения операции из-за того, что они не могут есть, как раньше? Но ну, ограничения же в питании влияют на возникновение РПП. Я даже слышала о таком случае, что девушка заболела депрессией после того, как провела себе операцию.
1: Да, совершенно верно, это, это возможно. И это как раз та самая готовность, подготовка к операции, о которой мы говорили. То есть пациент не очень понимал, зачем он выполнял эту операцию. Кроме того, у пациентов действительно есть привязка к питанию, и Эмоциональный голод и эмоциональный стресс от невозможности получать достаточное количества пищи они могут испытывать. Поэтому мы обычно подключаем психолога, он работает с нашими пациентами, это надо корректировать. Вот. И это корректируется достаточно, кстати, эффективно, просто надо опять же вовремя обратиться и так сказать, этим заниматься.
0: Вы можете подсказать, пожалуйста, как лучше выбрать этого психолога, который поможет с конкретным этим запросом? Или обычно врачи имеют контакты проверенных и они могут посоветовать хорошего психолога, который решит этот вопрос?
1: В идеале в бариатрической команде, да, вот которая занимается этим видом лечения, должен быть психолог, которому доверяют хирурги и с которым они работают.
0: А почему психолог, а не психиатр? В чем отличие?
1: Ну, отличие психолога от психиатра в том, что психолог он, э, не назначает лекарственные препараты, психиатр назначает лекарственные препараты. Если психолог видит, что требуется фармакологическая поддержка и терапия, то тогда привлекается и психиатр. То есть это просто разные, скажем так, уровни.
0: Насколько я понимаю, операция подразумевает то, что урезается и желудок, и иногда двенадцатиперстная кишка. И суть в том, -то, что это же влияет на всасывание препаратов, в том числе психотропных. То есть, там, например, депрессанты или нейролептики. Есть ли какие-то препараты, которые нельзя принимать, и их сложнее выбрать, или всегда есть какой-то, который можно заменить?
1: Ситуация какая? При резекции желудка, в общем, никак ничего не меняется, потому что в желудке у нас никакие препараты не всасываются, поэтому, собственно говоря, всю терапию можно сохранять в прежних дозировках. Да, при операциях шунтирующих, когда выключается часть тонкой кишки, действительно всасывание препаратов может меняться, и здесь требуется индивидуальный подход к подбору дозировки. Плюс, если человек, допустим, на постоянной терапии какими-то специфическими препаратами, надо исходно об этом подумать, и когда вы будете выбирать операцию. Примерно так.
0: Спасибо большое, Александр Евгеньевич, что нашли время.
1: Хорошо, спасибо.
0: Сегодня мы узнали, что бариатрия – это операция, направленная в вылечить пациента от ожирения и его осложнений. Делается она четко по показаниям. После этой операции необходимо менять жизнь кардинально, и иногда люди очень переживают на этот счет и даже начинают заболевать некоторыми психическими заболеваниями, но они хорошо корректируются. Но при этом эта операция очень безопасная, и большинство людей, соблюдая все рекомендации, сохраняет свой результат и свое здоровье на должном уровне. Спасибо большое за внимание. Ждем вас в следующем выпуске. Дело не в теле.